0: 勿忘心安，经历古斋前后五年。作者：雷立刚。播讲：柔情老真。第二十九章：繁华。有时候我想，我对刘鸟的关心和在意，肯定是远远超过对木子的关心和在意的。一个证明是。12月16日，我忙着把自己的账户以及刘鸟账户里的中国交建换为券商股，手忙脚乱中，我竟然完全忘记提醒木指换票。直到12月19日收盘后，木指主动给我打电话，问：“时光哥，中国交建又涨停了，我们是不是该卖了呢？”我才猛然想起。我也曾在12月初提示木指买了交建的。郁闷的是，我在16日卖出交建换为券商股后，券商股却在17日就冲高回落了，而交建却竟然涅涅洗盘两天后继续上行，在19日再度涨停。因为我的遗忘，木指反而可以在更高的价格上卖出。我心中有些歉意，一边和木子通着电话，一边打开 K 线，仔细查看交建的行情。我说：“今天是星期五，你下周一卖，一大早就卖。”木子问：“你的交件卖了没？打算什么时候卖？”我不好意思说自己已经提前几天卖了，赶紧说：“我的也还没卖，正打算下周卖呢。”周末两天过去， 1 2月22日星期一，中国交建跳空高开六个点，我立即打电话给木指，指令他分批卖票。木指后来电话告诉我，他开盘后就分十笔卖出，从当天涨 6% 一直卖到涨 9% 全部卖光，平均卖价 15.5 元。木指的交建买在 7.3 元左右，仅仅过了20天。就以 15.5 元卖出，赚了 112%200 万变成了425万，他高兴得不得了。更让他高兴的是，当天卖了之后，中国交建就不断下跌，收盘时竟然跌幅 8% 收盘后，木子打了电话说：“时光哥，你可真厉害，准确判断到了最高点。”我心里想。自己其实也是卖找了几天的，嘴上谦虚说：“哎，也不过是运气好罢了。”木子接着说：“这一次你也赚了很多吧？我现在算是彻底服你了。我终于明白你干嘛一个人住在这鸟不拉屎的缥缈谷了。原来你是个超级高手，远离人群干扰，专心在做投资啊！”我以前还真没想到你竟然这么牛，还好还好，他的热情让我简直不知道该说什么。别谦虚了，告诉你，待会儿我就开车来接你，今晚我请你吃饭，表示感激，顺便给你介绍两个朋友。木子说：“哎呦，这个真不用，我只不过是举手之劳罢了。”我说。不行，必须得去。我给他们说了，是你推荐我买的交件，二十天翻倍。他们都对你好奇的很呢，说想认识认识股神。盛情之下，我无法拒绝。晚山时见到了木子的那两个朋友，那两个人一个是三十六七岁的妇女，在银行工作，大大的眼睛，眼角虽然有一些皱纹，但岁月的痕迹。却使他更添了一抹风情。木子介绍说：“这是赵姐，另一个是个和赵姐年龄差不多的男人，长相偏丑，身材瘦瘦小小的，像猕猴似的。”木子介绍说：“这是马哥，许多年前就做过师木，如今开着一家配置公司。”赵姐是个自来熟的，这情女人，她一上来就兄弟长兄弟短的招呼我。喝了几杯红酒后，他提出一个小小请求：他有个账户，里面有三百万，希望我帮他操作。亏损的话，他自己承担；盈利的话，我三他七。至于那个马哥，似乎和木子师交不错，两人像老朋友一样，很融洽的样子。他在做配置业务的过程中，认识了一些有钱的金主，想请他牵线，介绍民间高手帮他操作。他说：“最近两个月，股市机会来了，牛市到了，大把的资金在找高手，可真正的高手却并不好找。前段时间，有个房地产老板觉得地产业务不好做了，想转型，拿了两千万试水投资股市。但他之前牵线找了操盘的那个民间高手，在近期的股市大涨里，没买券商和一路一带股票，实守原先的题材股。”结果两个月里，至今原地踏步。房地产老板强烈要求换人操盘，他正在苦恼。恰好从木子那里听说了我的事，因此要见一见我，看能否合作。我有些犹豫。说实话，这过去很长时间里，我自认为自己也算经验丰富的高手，也一直希望能有人请我理财。可是由于圈子窄，交际面狭小。那么长时间里，除了刘鸟，就没什么人请我操盘。如今却一来就来了两个。对于那个赵姐，我内心里当即就答应了。三百来万资金，相对于我目前的资金来说不算大，我毫无心理压力。但这个马哥是做配资的，在我心里，做做配资的人就像做高利贷的人似的。仿佛都和黑社会有点复杂的牵扯，我并不太想接近。然而，两千万的吸引力是相当大的，何况马哥还说，只要这两千万做得好，他以后源源不断的帮我介绍金主。巨大的诱惑之下，我的心松动了。那顿饭，我们四个人从六点一直吃到了晚上九点。临分手时。基本达成了协议，我帮赵姐操盘，同时和马哥组成联合体，他出面揽资金，我操作，所的利润我和马哥是六开，他是我六。十二月二十三日，赵姐就把账户交给了我，也是一个融资账户，但她胆子小，不敢融资。我拿到账户后，直接就打满融资。本金加融资合计六百万，全部买了招商证券和光大证券。那时我的确非常看好券商股。我自己的中国铁建复牌后，连续涨了多个涨停板，在那天恰好打开涨停，我毫不犹豫的就把铁建也都卖了，每股赚了五块八毛， 27万股铁建足足赚了156万元。卖出铁剑后，回到账户里的380万资金，我以 27.7 元的均价全部买回招商证券，买了 13.6 万股。至此，我的账户里就全是清一色的券商股了。加上融资，我投入在券商股上的总资金达到了 1,780 万元。其中融资投入八百万元，全部为广发证券；自有资金投入九百八十万元，分为山证、东吴、光大、招商。略感遗憾的是， 1 2月16日我买入券商股后， 1 7日冲高我没卖，之后他们就连续回落了多日。到12月23日时，广发证券比我买价回落了百分之九。我损失了72万元，东吴和光大也回落了 4% 左右，两者相加损失了24万，合计损失了100来万。市值大了之后就是如此，稍微回落一点， 1 0 0来万就不见了。但我当时并无任何惧意，一来铁剑上刚刚兑现了156万，完全可以覆盖山之卷山谷上的损失。二来，我坚信券商股虐虐调,调整之后一定会再次大涨。也正因此，我才会信心满满的把赵姐的账户也全部买成了券商股。那天夜晚，我反复看着自己的账户，心里想：这个数值已经足够大了，我真的还有必要去帮人理财吗？但另外一个声音却又在我耳边说。牛市来了，迟时买股票就相当于弯腰捡钱。这么好的借鸡生蛋、借船出海的机会，我怎么可以白白浪费？说不定之后能够得到更大的理财资金，那么也许一年之后我上亿也有可能。别人想都想不到这么好的机会，我这么巧却遇到了，我怎么可以任他溜掉呢？许久之后，我才发现，在股市里，多数时间都是存量资金在互相搏杀。存量资金往往属于老股民，而老股民往往宁可自己亲自操作。因此，操盘人即使有心待客理财，也往往在那时很难找到理财资金。然而，恰恰在这样的时候，股市往往处于低位，机会很多。遗憾的是，却总是找不到资金。而当牛市到来，并且持续一段时间之后，赚钱效益会把股市之外的资金吸引过来。此时，往往会有大量的理财资金去主动寻找操盘人，操盘人会发现，很轻易就能找到理财资金了。但此时，其实股市往往就已经到了比较高的位置，往往已经累积了一些风险了。所以，当你很容易找到请你操盘的资金的时候，其实此时恰恰是需要警惕的时候。只是这些对于以往并无此番经验的我而言，又如何意识得到呢？那时，我尽管也隐隐约约的感觉到了一定的风险，但我智慧地认为自己是可以驾驭的。12月23日的那个月光如水的夜晚，我想以我的水平，加上行情如此如火如荼，帮他们赚一年，说不定可以赚几倍。如此一来，我利用提成可以让自己的资金实力很快上一个台阶。以后我不再做就是了。12月25日，圣诞节那天。我就在成都市中心的一个高档茶馆，见到了马克牵线引荐的那个房地产老板。那位老板岁数并不大，充其量40岁出头，气场十足。他并不太懂股市，问了我一些外行的问题，我用专业的视角给了他解答。他对我比较满意，当场拍板，决定让我操作。26日上午。马哥把房地产老板那个两千万的账户密码告诉了我，我下载软件登录进去，发现也是个融资账户，融资额度有两千万。但以前那个操盘手比较谨慎，没有使用一分钱的融资。账户里面有一百万现金和一百万市值的股票，股票分为两只，分别是保利地产和万科。我看了一下历史交易记录，原先的操盘者在2014年11月和12月依然一直在做创业板股，因此不仅没赚什么钱，反而亏了一些。最近才把创业板股卖了，换进地产股，但也没赚。我并不看好地产股，当即三下五除二把那两只票全部卖了。恰着那天，券商股又一次向上充斥。对于非常看好券商股的我来说，当然认为盘整了这么久的券商股马上要真正展开第二波主升浪了。我立即融资 2,000 万，以 25.5 元的平均价买入了广发证券，然后把那个账户里的接近 2,000 万自有资金全部以 29.7 元均价买入了光大证券。买入之后，当天这两个券商股。又都封死了涨停，立即就实现了正收益。收盘后，马哥立即给我打来的电话，向我祝贺，并且亲自开车到缥缈谷这边，请我和木子吃饭。那时，我们全都坚信券商股的第二波主神浪即将到来，我们仿佛看着雪花般的钞票即将纷纷扬扬从悠远的天空朝我们飞洒而下。一种无比美好的憧憬包裹着我们，使我们以为自己是这个世界上最幸福的人。在那样的幸福感中，我甚至把自己缥缈谷的房子钥匙给了马哥一把。我说：“以后我们是一个整体了，我的家也是你的家，我的工作室也是你的工作室，欢迎你随时来到我这里。我也可以来吗？”喝了红酒的木子。眼波如烟波般流淌，当然可以啊！我说，当然欢迎，你也来。那之后的几天，券商股的突破并未如预想中有力，光大证券最为疲软，直接就冲高回落，连跌了几日。但广发证券还是比较强的。元旦过后，直到一月七日，广发证券每天都小幅上涨，加上我精心做题。所以，给房地产大客户做的账户始终保持了盈利。为了能抓牢那个大客户，尽量让他满意，以便使他将来投入更多的资金给我们。我把全部日累做 T 的精力都放在了他的账户里，自己的账户以及刘鸟赵姐的小账户都采取了持股不动的长线模式了。做 T 很累，但那几天我心情却非常好。加上马哥和木指成，那些天几乎每天下午都到我缥缈谷的房子里来陪我，是长期把孤独的我感到自己仿佛有了一个小团队，心里充满了温暖。回忆起来，那段日子，当时是我人生中最繁华的一小节生涯，有高朋为伴，有家人作陪，有希望可以点亮，有热情可以挥霍。我以为这种幸福的日子会一直持续下去，至少会多延续一阵子。可是上天从来不会让我们如愿，有时候你对人生所有的打算都抵不过命运一次不怀好意的安排。最繁华处的快乐从来都是短暂，的，正如昙花只开一夜。烟花只绽放刹那，否则那就不是繁华。